0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah yang nyata yang Tuhan berikan bagi kami umatmu. Terima kasih kesempatan melayani juga Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Karena itu malam hari ini kami rindu ketika sama-sama kami akan menyiapkan hati kami, kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, tolong kami semua Tuhan. Agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian, adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang indah, boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Dan malam hari ini saya coba siapkan satu slide juga bagi kita Dalam rangka kita memahami ya Tentang pelayanan Saya beri tema The True Servant Dan kita hari ini akan bicara persiapan hati ya Memang Menarik untuk memperhatikan hati ini sangat penting Dalam Amsal, pasal yang keempat, ayat 23 Diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadi, eh uh, ya, mari hati-hati dengan hati Mari siapkan hati kita Always search our hearts Karena memang benar ya, apa yang diingatkan juga kepada kita. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Inti dari masalah itu adalah masalahnya di hati ya. Jadi bahasa Inggris dengan permainan kata yang unik. The heart of the problem is a problem of the heart. Jadi karena itu ketika kita menyiapkan hati bersama. Saya rindu ini jadi kesempatan kita juga terus melihat hidup kita yang melayani Tuhan, mengevaluasi dan juga boleh terus berserah kepada Tuhan. Nah, kita menyiapkan diri untuk paskah dan saya pikir juga sekali lagi ini bukan sekadar perayaan kekristenan belaka, tetapi juga di dalamnya kita melihat apa yang Tuhan Yesus telah Nyatakan Ada satu ayat kalau bicara pasca Karena ini ayat yang berkesan bagi saya di dalam Waktu-waktu terakhir di situasi pandemi ya Kita lagi banyak bicara pandemi Lalu kemudian terjadi Kemudian akhirnya kita ngalamin udah satu tahun seperti ini Dan mungkin orang terus bertanya Masih adakah harapan itu ya dan ayat yang berkesan bagi saya di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 4. Saya mau share sedikit ayat ini sebagai uh, apa ya buat teman-teman sebagai panitia Paskah bisa juga punya satu kerinduan yang sama memberitakan Paskah ini lewat kepanitiaan, lewat acara yang kalian siapkan nanti begitu ya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, lihat pengharapannya ini bukan sementara ya. Lihat ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, nah semua itu tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Teman-teman kalau lihat ayat ini, saya pikir ini ya kembali lagi ya, waktu merenungkan tentang pengharapan, ya ada pengharapan itu ada. Pasti buat kita. Dan itu bukan hanya pengharapan saat ini, bahkan yang melampaui waktu, Ya, kalau kita perhatikan apa yang dijanjikan, yang kita terima di dalam Yesus itu luar biasa. Jadi kalau kita menghayati, kenapa kebangkitan itu? Paulus sampai katakan, jika tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kamu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Karena saya pikir ini yang menjadi dasar yang sangat kokoh bagi iman percaya kita. Dunia cuma kenal siklus lahir Hidup mati, itulah hukum wajarnya dunia Lahir hidup mati Tetapi Kristus, dia membawa kehidupan Sehingga bagi kita yang percaya, ceritanya tidak berakhir di lahir hidup mati Tidak Tetapi dia bangkit Dan kebangkitannya juga memastikan kita yang percaya kepadanya akan beroleh kebangkitan Sehingga bagi yang percaya, bukannya lahir, hidup, mati. Tetapi yang mati, ada kebangkitan dan ada kehidupan. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini, ini yang membawa pengharapan. Karena dunia hanya kenal berakhir di dalam kematian. Itulah dosa. upa dosa adalah maut. Tapi karena Kristus bangkit, dia memberikan juga kebangkitan bagi setiap kita yang percaya. Karena itu... Petrus bersyukur memuji Allah karena ini sebenarnya adalah ucapan syukur dan pujian Petrus. Terpujilah Allah dan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan itu Karena ada kebangkitan Makanya kita suka nyanyi kalau pasca ya Sebab dia hidup ada hari esok Sebab dia hidupku tak gentar Karena ku tahu dia pegang hari esok Hidup jadi berarti sebab dia hidup Saya mengutip kalimat dari satu buku yang mengatakan We have a living hope Because we have a living savior. Kita punya sebuah pengharapan yang hidup karena kita punya juru selamat yang tidak mati dan berakhir di kubur. Wah, kalau berita ini bisa didengar oleh semakin banyak orang. Orang-orang yang ada di kampus kita di UI. Biarlah mereka mendengar tentang Yesus yang bangkit yang memberikan pengharapan yang memberikan kepada kita kekuatan bahkan juga memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan tentu bukan berarti kita mengatakan tidak ada situasi yang sulit tetapi kita bisa melihat situasi yang sulit ini bukanlah akhir dari semua cerita kita tapi ada kebangkitan ya jadi karena itulah saya pikir kita kembali pengurus harian memutuskan untuk membuat Pascah lagi tentunya dan kemudian teman-teman dikontak untuk menjadi panitia yang berharap benar-benar juga kalian tangkap beban ini. Ini bukan cuma I.O. Pascah ya. Tetapi kalau engkau boleh mengalami pascah itu sendiri dalam hidupmu, only if you have that hope, then you can share that hope to others. Saudara tidak bisa membagikan apa yang saudara tidak punya. Karena itu kalau saudara alami dengan sungguh, maka biarlah melalui setiap karya nyatamu mempersiapkan pasca ini Akan nyata sungguh kita sedang membagikan kerinduan, pengharapan, jaminan yang kekal yang ada hanya di dalam Yesus yang bangkit itu ya Jadi saya berharap terus segarkan pikiranmu, hatimu dengan kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan ya Jadi kiranya ini boleh teman-teman alami sebagai pelayan-pelayan yang melayani di kepanitiaan pasca Malam hari ini abang ingin share beberapa hal berkaitan dengan persiapan hati ini Ya saya mungkin memberi judul sederhana saja ya tentang prinsip pelayanan Ini bukan hal-hal yang baru tapi saya pikir ya itulah ya Kita perlu terus diingatkan bahkan kepada hal-hal yang kita rasa kita sudah tahu Salah satu yang menarik, kalau saya ingat kalau naik pesawat ya. Naik pesawat itu unik gitu. Begitu kita ada naik, nah, langsung nanti ada peragaan, petunjuk, penggunaan sabuk pengaman. apa uh, jaket keselamatan, pelampung, begitu ya. Life jacket. Jadi teman-teman nggak bisa bilang, saya udah naik pesawat kesekian kali. Saya nggak mau, nggak butuh gitu ya. Tetap itu diingatkan. Bahkan itu hal yang dasar. beberapa orang kalau sudah begitu ya tidur aja lah udah tahu begitu ya tapi kadang-kadang memang tidak mudah yang kita tahu itu ya perlu terus disegarkan jadi saya ingat satu waktu naik pesawat dan ada satu anak kecil ya uh, ya itu ini ini aja ya intermeso di tengah-tengah pesawat itu bergoyang jadi kami waktu itu pas waktu uh, di udara gitu tuh goyang banget gitu ya dan ketika orang semua pada diem gitu ya tiba-tiba anak itu Tanya sama mamanya Mama, mama, kapan kita pakai pelampungnya? Waduh, itu satu, satu pesawat berdoa kali ya Karena anak itu tiba-tiba di tengah kesunyian teriak seperti itu Buat anak-anak mungkin dia pikir ya itu cuma sekedar peragaan ya Tetapi buat kita yang mungkin mengerti sudah lebih jelas hidup dan mati gitu ya Itu jadi satu ketakutan dan mungkin beberapa orang khawatir Nah kita perlu tahu prinsip-prinsip yang sudah kita pahami untuk kembali menyegarkan kita dan coba evaluasi hidup kita ya termasuk saya yang menyampaikan malam hari ini. Yang pertama, pelayanan itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah adalah kehendak Allah. Jadi sebenarnya ini satu hal yang penting untuk kita ingat karena begini teman-teman ya, kita sadar keselamatan itu anugerah. Tetapi waktu bicara keselamatan, Saudara pernah pahami Bahwa ternyata di dalam keselamatan itu juga terkandung panggilan pelayanan Jadi sebenarnya keselamatan dan melayani Tuhan Itu bukan dua hal yang terpisah Tapi itu adalah hal yang menyatu begitu rupa Maksudnya apa? Coba lihat ayat ini ya <tuh> Abang ajak kita lihat 1 Tesalonika 1 Ayat 9 dan 10 Perhatikan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kalau kalian perhatikan ayat ini, Kita melihat bagaimana Paulus men-sharingkan apa yang dia dengar dari kesaksian orang-orang yang menyaksikan bagaimana Jemaat Tesalonika menyambut Paulus dan timnya. Dan yang menarik adalah perhatikan, saya menggarisbawahi kata-kata yang ada di situ. Kata dari, kepada, dan untuk. Nah ya, apa yang menarik nih? Teman-teman, dalam Alkitab ada dua istilah besar yang ada di PL dan PB Di dalam Alkitab, konsep besar yang ada dan kuat dalam PL itu adalah ini Penciptaan Kalau bicara penciptaan, maka ada pencipta, ada ciptaan Dan kalau bicara pencipta, itu dikaitkan dengan Tentunya yang memiliki, yang menguasai yang adalah Tuhan. Jadi secara sederhana, kalau dikatakan manusia itu adalah ciptaan Allah, maka sebenarnya manusia dalam hal ini, kalau kita balik ke kejadian, Adam dan Hawa adalah ciptaan Allah, berarti manusia adalah milik Allah. Kalau Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba-hambanya. Jadi sebenarnya dengan menyadari kita adalah ciptaan Allah, maka kita harus melayani Allah. Nah, di dalam konsep Alkitab di Perjanjian Lama muncul dan juga mungkin lebih jelas di Perjanjian Baru, hal kedua adalah penebusan. Penebusan berarti ada penebus, ada umat yang ditebus. Yang menarik bahwa penebusan maupun penciptaan punya konsep dasar yang sama. Contoh, kalau ada sebuah barang terjual tergadai, apa artinya menebus? Menebus berarti dibayarkan sejumlah uang atau ditukar dengan barang Supaya barang yang terjual atau tergadai itu kembali jadi jadi milik kita Milik yang menebus Jadi di dalam konsep penciptaan maupun konsep penebusan Dua-duanya bicara konsep kepemilikan Dan hidup yang sudah ditebus oleh Yesus Itu adalah milik Yesus Jadi sebenarnya hanya dari konsep penciptaan penebusan Kita tuh sadar banget gitu ya Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan Dicipta aja kita milik Tuhan Waktu kita jatuh dalam dosa setelah dicipta Dia tebus kita untuk kembali jadi miliknya Karena itu lihat lagi kesaksian Paulus tadi kepada jemaat yang dia surati Bagaimana mereka dikatakan berbalik dari berhala Kepada Allah, arah yang baru Dan untuk melayani Allah Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dan seterusnya Jadi apa yang bisa kita perhatikan Bahwa sebenarnya orang yang ditebus oleh Tuhan Di dalam karya Kristus Berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani. Jadi sebenarnya pelayanan itu bukanlah sesuatu yang kita kerjakan terlebih dahulu Atau mungkin kalimat saya begini ya Yang namanya pelayanan itu bukanlah apa yang kita lakukan semata Tetapi pelayanan itu bicara tentang diri kita yang telah ditebus oleh Tuhan Saya ulangi Pelayanan bukan meluluk sekadar tentang apa yang saya lakukan, tetapi sebenarnya bagi setiap orang yang percaya, di dalam panggilan keselamatan juga terkandung panggilan pelayanan kepada Allah. Nah, ini anugerah. yang membuat kita bisa berbalik dari berhala kepada Allah, ya Allah sendiri. Dan dia memanggil kita berbalik dari berhala kepada Allah untuk apa? Untuk melayani dia, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi keselamatan dan pelayanan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yang ini melekat dengan being kita, bukan sekedar doing. Jadi kalau saya tuliskan gini ya, pelayanan adalah anugerah kehendak Allah Ini lebih esensi, ini being rather than doing Jadi poinnya begini teman-teman ya Kita yang jadi panitia atau mungkin teman-teman yang jadi pengurus harian Kita kan punya jabatan, kita punya tugas, ada job description terlibat kepanitiaan, ada struktur Lalu apakah karena itu kita disebut melayani Tuhan? Sebenarnya kita melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Kita tidak lagi menyembah berhala tetapi kita berbalik dan datang kepada Allah Dan karena itu inilah pelayanan itu Jadi kalau orang bicara pelayanan hanya bicara struktur Hanya bicara job desk Saya pikir kita harus bisa lebih dalam memahami Ini being kita Makanya abang suka bilang begini ya Kamu mungkin mantan pengurus Kamu mungkin jadi mantan panitia paskah Tetapi selama engkau dan saya hidup Kita belum pernah jadi mantan pelayan Setuju gak? Kita belum pernah jadi mantan pelayan Karena itu kalau sudah selesai pelayanan Secara formal, secara struktural ya Pertanyaannya apa? Kalau sudah selesai pelayanan di pengurus harian Apa pertanyaannya? Kalau sudah selesai pelayanan jadi panitia pasca Apa pertanyaannya? Tuhan, aku kan pelayan Apalagi yang engkau mau aku lakukan <gak> Jadi melayani itu adalah being kita Rather than doing kita Itu melekat kepada jati diri setiap kita yang sudah diselamatkan Makanya pernah satu waktu saya bilang juga gini nggak ya, usah gumulin pelayanan Kaget gitu ya orang pada masa Abang ngomong begitu Saya bilang ya ngapain gumulin pelayanan Itu sesuatu yang melekat pada dirimu Yang digumulkan itu adalah Yang digumulkan jelas ya Pelayanan di mana Itu yang digumulkan Pelayanan di mana Sebagai apa Satu periode berapa tahun lamanya Jadi maksudnya jangan menggumulkan hal yang sudah jelas Kalau kamu bergumul Nah kadang-kadang tuh anak-anak persekutuan tuh pakai bahasa-bahasa klise Aduh saya mau bergumul Apa sih yang digumulkan? Ya, saya mau gumulkan apakah saya melayani Tuhan atau tidak. Ada nggak di Alkitab? Ada ayat, janganlah melayaniku. Nggak ada. Yang kamu gumulkan adalah mau pelayanan sebagai apa, di mana. Dan jangan pikir bahwa semua pelayanan itu harus struktural. Belum tentu. Kalau Tuhan kasih struktur, kasih kepengurusan, ya puji Tuhan ya, berarti itu juga anugerah yang Tuhan kasih melalui. Tapi kita juga bisa melayani tanpa struktur, karena itu kan ter melekat pada diri kita. Makanya kalau saya ingat-ingat gitu, Yesus tuh, teman-teman bisa cek ya, setuju apa enggak ya. Yesus tuh selama hidup di dunia, coba cek ya, Yesus tuh nggak pernah jadi pengurus ya, benar nggak? Siapa yang bisa buktikan sama saya Yesus pernah jadi pengurus? Pengurus di mana? yang jadi pengurus tuh yang farisi, yang jadi pengurus tuh yang ahli Taurat farisi itu pengurus gitu ya, jadi kalau kita pikir-pikir gitu, Yesus aja nggak pernah jadi pengurus, tapi hatinya, hati yang melayani, sementara banyak orang punya strukturnya, punya jabatannya, tapi nggak punya hati yang melayani. Malam ini puji Tuhan, saya ketemu dengan teman-teman yang punya strukturnya dan saya harap punya hatinya ya. kita dapat dua-duanya nih teman-teman dapat strukturnya tapi juga dapat hatinya tapi kalau satu waktu kita tidak dapat struktur apa-apa tetap kamu melayani Tuhan melayani bisa berdoa bisa melayani tanpa struktur nah itu sebenarnya ke apa ketulusannya lebih diuji lagi gitu ya jadi makanya saya waktu saya bilang nggak usah gumulkan pelayanan ada yang salah nangkep gitu kata Bang Alex nggak usah gumulin pelayanan karena ngapain digumulkan untuk hal yang sudah jelas Apalagi kalau kamu cari-cari di Alkitab, janganlah melayaniku, nggak ada ayat kayak gitu, ya. Makanya kalau minta orang bergumul, jelas kasih tahu pergumulannya apa. Karena karena kalau kita tuh kayak kaya merasa itu bahasa persekutuan, coba bergumul deh. Apa ah, sih bergumul itu? Terus dia minta waktu, saya minta 2 minggu bang, oke 2 minggu Nanti 2 minggu kita nanya lagi, gimana jawabannya dek? Aduh minta lagi bang 2 hari, oke abis 2 hari, gimana jawabannya dek? Aduh bang tolong saya minta lagi 2 jam lagi bang, 2 jam dikontak, gimana dek? Nggak bang, ih saya kesel banget tuh ya Ya elah lama amat lu bergumul, poinnya apa sih yang kau cari gitu ya Coba misalnya, ya kalau bergumul kan sederhana aja gitu Ada gak yang tadi pagi bergumul nafas nggak ya? Napas nggak ya? Ada gak yang bergumul nafas atau nggak tadi pagi? Enggak lah. Itu udah natural. Yang mungkin kita gumulkan mau nafasnya terus-menerus atau berhenti-berhenti uh, gitu kali ya. Jadi, kalau kalian kontak sama saya. Abang bisa nggak jadi pembicara. Apa yang saya lakukan? Oh, saya gumulkan dulu ya. itu kadang-kadang kelise banget gitu. Begitu ditanya, Bang Alex bisa pelayanan nggak? Saya bilang bentar ya. Apa yang saya lakukan? Buka agenda. Bentrok nggak itu kan yang jadi pergumulan Oh bentrok apa enggak, jamnya pas apa enggak, temanya saya bisa bawain atau tidak Karena apa? panggilan saya melayani Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan Apalagi saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan penuh waktu Maka enggak usah digumulkan Jadi teman-teman ingat ya, kalau bergumul jelas Dan pergumulan itu bagi saya akhirnya itu timbang-timbang ya Timbang antara waktu ini Kalau saya ambil kepanitiaan ini terganggu nggak studi saya kalau ternyata studi saya lagi masalah Bagaimana saya ngaturnya bagaimana Nah itu yang digumulkan jadi jangan bergumul cari-cari Aduh Tuhan kasih saya ayat yang jangan melayanimu nggak ada jangan goblok ya jadi itu perlu untuk kita hayati nah saya mungkin agak lama di situ karena sekali lagi saya juga merasa saya udah tahu kok tentang pelayanan anugerah Tuhan tapi seringkali saya lupa bahwa pelayanan berkaitan dengan diri saya Ketimbang dengan apa yang saya lakukan. Seumur hidup, kamu belum pernah jadi mantan pelayan. Nikmati status yang Tuhan berikan itu ya. Yang kedua, pelayanan adalah buah relasi dengan Tuhan. ya Pelayanan sebenarnya dibangun dari juga buah relasi dengan Tuhan. Saya pikir tidak asing buat kita, abang nggak expose lah ya. Kalian udah tahu tentang Maria sama Marta. Marta sibuk sekali beraksi, Maria duduk diam berelasi. Bukan berarti yang Marta lakukan salah. Sebenarnya kalau kalian gali tentang Marta ini, kalimat yang Yesus katakan, Marta, Marta. Itu kalau Tuhan Yesus sudah ngomong nama kita dua kali, hati-hati ya. Yesus ngomong Marta, Marta. Yerusalem, Yerusalem, dia gitu ya. Itu kan nggak mungkin Marta, Marta. Bukan gitu ya, pasti Marta, Marta gitu ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi saya rasa kalau saya gali ayat itu, Tuhan Yesus nggak protes dengan apa yang Marta lakukan, tetapi Tuhan Yesus protes dengan bagaimana Marta melakukannya. Tapi mungkin juga itu keluar dari hatinya yang sangat rest, unrest. hatinya Marta. Itu jadi gini lah sederhananya satu penafsir bilang Marta itu bisa aja kan Yesus lagi lewat nih ya. Mungkin dia baru nonton resep Oke Rudika atau baru nonton resepnya Master Chef kali ya. Dia mau nyoba, dia mau bikin buat Yesus. Padahal Yesus kan jarang-jarang lewat situ. Jadi Yesus memprioritaskan ya duduk dong ngobrol dengan Yesus, dengar pengajaran Yesus. Marta memasak. Bagus karena berarti dia nyiapin makanan buat Yesus. Tetapi Marta kepikirnya gini, dia bisa aja bikin telur ceplok. Setelah itu selesai dia ikutan sama Maria, duduk di kaki Yesus. Tapi engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin Marta sibuknya apa? Dia bikin telur ceplok, nanti pakai pita, sampingnya ada renda, terus dia bikin apa? Jadi abis waktunya di dapur. Nah Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta please deh. Maria telah memilih bagian yang terbaik Maria sibuk berelasi Marta sibuk beraksi Teman-teman bukan berarti Maria tidak beraksi Kalau kalian menafsirkan cerita di Yohanes 12 ya Ketika ada perempuan yang datang Itu kita yakini sebagai Maria Yang kemudian mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal Saya pikir itu aksi yang luar biasa Kenapa Maria bisa tahu Yesus mau mati? Masih ingat nggak? Yesus bilang, biarlah dia melakukannya mengingat hari penguburanku. Kenapa Maria bisa sense, Tuhan ini ini mungkin lewat berkali di daerah saya, karena dia akan menuju ke salib. Karena dia dengar Yesus ngajar. Orang yang mendengar Yesus punya relasi dengan Tuhan, Dia punya aksi yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sementara hanya beraksi tanpa berelasi, ya cuma jadi aktivis, nanti dapatnya capeknya doang gitu ya. Dan belum tentu Tuhan mau itu dari kita. Kadang-kadang saya suka melihat iya ya, makanya Yesus ngomong juga kan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak dan kalimat ini menarik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali, tetapi bisa jadi itu sesuatu yang tidak Tuhan butuhkan mungkin dari kita. Jadi ingat bagi teman-teman ya, mari kita berelasi dengan Tuhan, hidup kita berelasi dengan Yesus. Jangan jadi orang yang mendadak berelasi Mendadak kudus kalau mau MC Mendadak rajin e, baca Alkitab saat teduh Kalau mau melayani gitu ya Tiba-tiba e, rohani karena jadi pengurus gitu ya Karena jadi panitia Sebenarnya kan harusnya dari kehidupan sehari-hari kita Ya memang kita seperti itu gitu ya Beberapa kali saya lihat MC yang bagus ya Abang kadang perhatiin Kenapa ini MC yang bagus? MC yang bagus itu beberapa kali saya perhatikan karena memang hidup pribadinya adalah hidup yang menyembah Tuhan. Lagu-lagu yang dia nyanyikan waktu dia nge-mc itu bukanlah lagu yang sekedar pilih ii bagus ya lagunya ya. tapi itulah hidup dia mungkin juga dalam saat teduhnya dia bernyanyi. Jadi kadang-kadang saya mikir sebenarnya melayani itu bukanlah sebuah performance tetapi sebuah Puncak dari kesempatan yang Tuhan berikan Yang merefleksikan keseharian kita Yang memang sudah menyembah Tuhan Sudah menjadikan Tuhan yang utama Jadi jangan mendadak kudus kalau mau MC Mendadak kudus kalau mau PA Mimpin PA lagi Mendadak kudus Jadi akhirnya kita nggak berelasi ya Kita hanya senang dengan aksinya Karena mungkin di situ kita dapat nama Orang lihat kita, wih hebat dia MC-nya tadi ya wi suaranya luar biasa ya Tapi sebenarnya bukan Kamu bisa sense deh, ini MC-nya kuat kenapa nih? Kadang saya pikir ini masalah, dia keluar dari hidup pribadi yang memang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi karena dia sudah sering nyanyi lagu itu di ibadah-ibadah pribadinya, waktu dia jadi MC pilih lagu itu, kita bisa lihat ini lagunya beda banget dia nyanyikan, atau dia pimpin begitu rupa, ya? Nah, Relasi seperti apa yang Tuhan Yesus rindukan dengan murid-muridnya Saya pikir ya kita udah ngerti lah ya nggak usah diingatkan lagi kalau anak PO Kita selalu diingatkan, baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, giat bersaksi Disiplin rohani ini yang kita sebut dengan uh, sorry, uh, Relasi pribadi ini yang biasa kita sebut dengan disiplin rohani ya Jadi disiplin membaca kitab suci, disiplin berdoa, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan ini adalah sesuatu yang hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, jadi ini bukan relasi sewaktu-waktu, maka saya tuliskan gini ya, ini relasi yang pribadi, continue dan konsisten. Abang dulu pernah bertanya sih ya, kenapa sih mesti baca Alkitab tiap hari? Kenapa sih harus berdoa setiap waktu, ada keteraturan gitu ya. Terus saya diingatkan akan tiga prinsip ini. Ternyata dalam hidup, Tuhan banyak kasih prinsip yang bisa kita pelajari dari hidup sehari-hari. Contoh, napas-napas ya, teman-teman bernapas nih. Berapa, berapa liter oksigen yang kau butuhkan setiap hari untuk bernapas? Kalau menurut uh, ada buku yang saya baca nanti bisa cross check ya Sebenarnya manusia itu butuh satu hari 200 liter oksigen Itu manusia normal lah 1 hari 24 jam kita butuh 200 liter oksigen Yang menarik rongga paru-paru kita ini bisa menampung katanya laki-laki dewasa atau uh, manusia dewasa lah ya Bisa menampung sampai 5 liter oksigen Tapi kan nggak ada juga kita yang sampai pakai seluruh kapasitas paru-paru kalau bernafas ya. nggak ada yang kalau napas 5 liter gitu ya. Paling kita berapa cc ambilnya gitu ya. Nah jadi prinsip napas itu gimana? Ya, ini prinsipnya. Pribadi, continue, konsisten. Kita nggak ada yang napas sekali untuk seharian ya. nggak ada ya. Kalaupun bisa pagi-pagi kamu bangun, kamu narik napas gitu ya. Cuma 5 liter penuhnya. Padahal kamu butuhnya 200 Mau pake power bank? Gak bisa Napas itu gimana? Pribadi Gak ada yang napasnya diwakilkan kan? Nggak ada yang napasnya diwakilkan? Kau separuh napasku Jijik banget gitu ya Napas itu pribadi Continue Terus menerus Berkesinambungan Konsisten Tetap Tarik Lepas Tarik Lepas Jangan tarik Gak lepas-lepas gitu ya Jadi Ini prinsip napas itu pribadi Continue Konsisten Jangan bilang ya bapakku pendeta, bapakku majelis, mamaku pemimpin kor Aku diwakilkan, nggak bisa relasi itu pribadi, kontinu, konsisten Itu yang terjadi Napas begitu, makan juga begitu Ada yang makannya diwakilkan? Rakus kamu berarti ya, mau mewakili orang makan ya Kan kita kalau makan itu pribadi, kontinu, konsisten Gak ada kan yang sekali makan untuk 3 tahun ke depan Kenapa ya Tuhan kasih prinsip itu buat hidup ya? Makan itu pribadi ya. Continue ya makan. Nanti jam makan. Kayak retret itu bagus enaknya kalau ada jam makannya ya. Bayangkan kan kalau manusia nggak butuh makan ya. Sekali makan untuk 3 tahun. Oh, uh, retret sesi terus, sesi terus. Ada nggak ada break, sesi terus. Kenapa udah makan gitu ya. Tapi kita kita berhenti makan dulu kuat, sesi lagi. Konsisten continue. Orang Kristen tuh suka gitu. doa adalah napas hidup orang Kristen, wi, kagak napas lu kagak hidup, kagak doa nggak hidup juga lu gitu ya, padahal kita bilangnya doa itu napas hidup. Kalau kita bilang firman Tuhan itu makaroni, makanan rohani, <laughs> harusnya kan begitu ya, tapi kita nggak makan ya nggak hidup juga gitu. Jadi saya berharap kita mengerti relasi dengan Tuhan itu perlu dibangun. Perlu kedisiplinan Disiplin beda dengan kewajiban Kewajiban itu dari luar Untuk mendapatkan sesuatu Disiplin itu timbul dari dalam Karena sudah dapat sesuatu Kira-kira begitu Jadi jangan berpikir kita saat teduh supaya selamat Salah konsep keselamatanmu berarti ya Kalau kamu melakukan itu, itu kewajiban Makanya agama lain mengajarkan kewajiban agama Lakukan ini supaya Tuhan terima Lakukan ini supaya selamat Kristen enggak, kita ngajarinya disiplin Disiplin karena apa? Karena kamu sudah dapat Kamu sudah dapat relasi dengan Tuhan Kamu sudah diberikan firman Itu kekuatanmu Disiplinlah menggunakannya ya. Makanya disiplin rohani Mentransformasi hidup kita Bukan sekadar menambah pengetahuan kita Melalui disiplin rohani, Allah mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya. Ya, jadi nanti kita bisa perhatikan hal ini. Next. Nah, ini masalah motivasi ya. Pelayanan yang sejati seharusnya dimotivasi oleh kasih. Nah, menarik sekali Paulus membahas ini cukup panjang di 1 Korintus. Jemaat Korintus ini jemaat yang kaya karunia Tapi ternyata mereka miskin kasih Karena itulah Paulus mengingatkan mereka Dengan satu bagian yang penting Secara khusus kalau kalian belajar 1 Korintus 13 Ya mungkin Abang tidak angkat semua Tapi saya angkat 3 ayat pertama Untuk kita lihat masalah motivasi ya Jadi ketika jemaat Korintus ini mereka bilang mereka kaya, bisa bahasa roh, bisa uh, bernubuat, dan segala macam. Nah lihat cara Paulus menyampaikan evaluasinya terhadap jemaat. Wah oh, ini pinter juga nih Paulus ya. Caranya dia nggak bilang kamu begini-begini. Tapi dia pakai pengandaian dirinya. Coba lihat ayat 1. Jadi dia bilang gini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kalau kamu kan cuma bisa bahasa roh katanya ya. Kamu cuma bisa bahasa roh nih, jemaat Korintus nih. Paulus bilang, kalau seandainya saya bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wah teman-teman saya jadi ngerti ya. Pelayanan itu bukan cuma sekadar kita bangga-banggain. kemampuan, Wah ini punya kemampuan analisa yang bagus Ini punya kemampuan MC yang baik Ini punya kemampuan memimpin yang luar biasa Kalau itu semua tanpa kasih Kata Paulus itu sama dengan gong yang berkumanang dan canang yang gemerincing Banyaknya karunia tanpa kasih itu nggak ada artinya Kira-kira begitu Paulus bilang ya Lalu kemudian dikasih lagi ayat 2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Kalau punya karunia kayak gini nih TOP BGT top banget. Orang pasti kagum banget. Tapi Paulus bilang kalau aku tidak punya kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Wah, itu jelek banget ya. Hah? Udah begitu luar biasa. Bisa pindahin gunung tapi kalau nggak punya kasih nggak ada gunanya Ayat 3 wah ini lebih gila lagi Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Bayangkan ini pengorbanan yang paling top sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar Tapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Maksudnya apa ini? Apa yang Paulus lagi mau sampaikan? Paulus lagi mau mengingatkan bahwa ternyata mungkin sekali Ayat 1, karunia yang luar biasa Karunia-karunia yang hebat Ayat 2 juga bicara karunia-karunia yang bahkan sangat spektakuler Ayat 3 bicara pengorbanan yang luar biasa Teman-teman, ternyata kita bisa lakukan 3 hal ini tanpa kasih loh Dan itu bagi saya sangat mengerikan dalam pelayanan Jadi kalaupun ada orang sungguh-sungguh melayani Sampai dia mati misalnya gara-gara pelayanannya Tapi kalau ternyata tujuan motivasi utamanya adalah Biarlah supaya ada tuguku orang mengenang Pernah mati dibakar seorang martir Kristen Tapi ternyata demi kebanggaan dirinya Bukan demi jemaat Bukan demi kemuliaan Tuhan Hati-hati Pengorbanan yang paling full yang kita berikan Bisa jadi adalah cara kita mencari pujian bagi diri kita Mungkin, mungkin banget Saya juga sadar betul ya Kalau sudah mulai hitung-hitungan. Kalau nggak ada saya, nggak jalan pelayanan ini. Uh, puji saya, Saya <laughs> Sayalah segala-galanya. Pengorbanan. Makanya jujur setelah mengerti ayat ini, saya jadi melihat ya, orang yang sangat berkorban, tanpa kasih, nggak ada gunanya. Tapi apa yang mau dibalik? Kalau kita balik ya, ternyata kasih itu menjadi dasar. Karena kasih, Seharusnya mendorong orang untuk mau memberi yang dia punya Bahkan memberi yang terbaik Memberi yang terbaik tanpa dorongan kasih itu cuma show off Tapi ketika engkau memiliki kasih Maka engkau akan terdorong memberikan yang baik Yang terbaik bahkan Karena itu lihat kalimat ini ya True love is about giving everything and expecting nothing When you still expecting something And that is without love Then you are nothing Makanya kalimat berikut juga menarik ya You can give without loving But you cannot love without giving Contohnya gimana? Pernah naik mobil kan di Jakarta Atau mungkin di daerah juga Kalau berhenti di lampu merah Biasanya uh, di Jakarta itu ada pengamen Biasanya ya, zaman-zaman dulu tuh Kalau ada pengamen begitu Tiba-tiba biasanya kita ngapain? Yang punya mobil, biasanya udah tahu ya, ada tempat uang kecil. Biasanya kita ambil uangnya, kita kasih sama pengamennya, ya. Kita buka kaca, bukanya gede, <gak> enggak ya, kadang-kadang bukanya kecil aja ya. Terus kasih dari atas gitu ya, ini. Apa tujuannya ngasih? Apa motivasinya ngasih? Lu ambil nih duit, lu jauh-jauh dari mobil gua, gua ngeri liat lu. You can give without love. gampang sekali orang memberi supaya dia nggak diganggu ada orang memberi supaya dia bisa dipuji orang tapi kalau kamu mengasihi nggak mungkin kamu nggak memberi ketika saya melihat seorang anak remaja yang meninggal dunia di usia remaja jatuh dari truk lalu kemudian mamanya menangis di samping peti mati anaknya Oh mamanya itu teriak-teriak Tuhan aku aja yang diambil Tuhan jangan anakku masih kecil Tuhan Tuhan ambil aku aja saya kadang mikir ya wow luar biasa ya orang kalau mengasihi sampai dia minta Tuhan ambil aja nyawaku jangan anakku Tuhan love give everything sometimes you can give without love but when you love you will give the best of you. Saya pikir kalau Tuhan dengar doanya ya Tuhan jangan anakku aku aja yang diambil Lalu mati mamanya anaknya bangkit ya Terus anaknya liat mamanya Tuhan jangan jangan mamaku Tuhan aku aja Gantian lagi gitu ya Jadi akhirnya saya melihat iya ya Kalau orang punya kasih Maka apapun dia akan berjuang untuk yang dia kasihi Kalau kamu punya kasih kepada Allah Kamu punya kasih kepada sesama Itu motivasi yang paling dasar untuk engkau give the best. Sementara kalau kita hanya melayani tanpa kasih, ya banyak hal yang tadi dikatakan, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Karena itu dari mana sumber kasih itu ya saya pikir itu dari Tuhan. Alami relasi dengan Tuhan. Ada satu lagu yang sering kali saya nyanyikan kalau ketika saya mengerti ini pas tahun baru ya. Lagunya dalam bahasa Inggris more love to thee. Jadi setiap kali masuk tahun baru Tuhan tambahkan kasihku makin besar kepadamu. More love to the oh Christ, more love to thee. Jadi Tuhan tolong aku terus mengasihi. Tambahkan kasihku makin besar Tuhan kepadamu. Karena kalau aku punya itu maka aku akan rindu memberikan semuanya. Kenapa? Karena kasih sejati dari Tuhan, dia telah berikan segalanya. Sehingga saya pun memberikan segalanya. Yang terakhir. Pelayanan ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya saya juga kadang-kadang mikir, eh, nggak, nggak pas lah ya kita bicara harga yang harus dibayar. Karena terminologi ini ada kesan Tuhan tuh ngutang sama kita. Jadi kalau kayak kita melayani, kita berkorban, kita bilang, Tuhan say thanks dong, Tuhan aku udah berkorban. Ya tapi ini istilah umum yang dipakai, saya mau coba tetap pakai istilah ini dengan penghayatan yang berbeda. Bukan harga yang harus dibayar dalam arti Tuhan berhutang kepada kita. Tetapi harga yang harus dibayar karena sebenarnya Tuhan sudah berikan segalanya. Mungkin ini harga yang harus dibayar dikaitkan dengan penyangkalan diri kita. Tuhan saya maunya dipuji, Aduh, tapi karena melayani Tuhan saya ngerti bahwa bukan saya dipuji, tapi engkau yang dipuji, nah makanya saya itu harga yang harus saya bayar untuk menahan diri tidak menikmati pujian, karena bukan itu tujuannya. Nah kira-kira begitu, ya bukannya Tuhan yang ngutang sama kita. Nah ada bagian Alkitab yang saya ajak kita lihat, nggak usah kita baca semuanya, tapi kalau kalian perhatikan di Markus, perhatikan Markus 10, Di sini Tuhan Yesus bicara soal pelayanan dibandingkan dengan pemerintah dunia. Nah, kalimatnya menarik. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Wah, sampai sini kita lihat ya, bahwa ini kepemimpinan dunia. Tangan besi, otoriter. Ayat 43, Ayat Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah menjadi pelayanmu Jadi sebenarnya boleh nggak sih jadi besar? Boleh Yesus bilang barang siapa ingin menjadi besar Silahkan jadi besar Dalam arti besar, dalam arti pelayanan begitu ya Tetapi jalan untuk menjadi besar Bukan dengan tangan besi seperti pemerintah tadi Tapi dengan menghamba jadi pelayan. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka Boleh nggak jadi terkemuka dalam kekristenan? Boleh, silahkan Tapi jalannya bukan dengan kekerasan Bukan dengan otoritas Tetapi dengan jadi hamba untuk semuanya Dan Tuhan Yesus bicara ini Dari teladan yang dia sendiri nyatakan Karena itu ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Teman-teman teladan Yesus ini Membuat kita sadar betul Bahwa kalau kita melayani Yesus menyerahkan nyawanya Yang paling luar biasa berharga dalam hidup manusia Tentu nyawanya sendiri ya Dan Yesus telah menjelaskan dan menjadikan Itu sebagai teladan yang utama Dia menyerahkan nyawanya Pertanyaannya bagi kita Bagaimana kita yang mengikut dia melayani Menjadi panitia pasca Pasti ada harga yang dibayar Berkaitan dengan menyangkali diri Untuk tidak menikmati yang mungkin dulu kita bisa lakukan Sekarang harus kita lakukan Dengan lebih baik, lebih teratur mungkin juga dengan pengorbanan waktu, mungkin juga dengan pengorbanan pemikiran, kita ada rapat-rapat, mungkin juga ada hal-hal e, lain yang kita lakukan berkaitan dengan pengorbanan. Ya. Kalau saya lihat pengorbanan itu ya pasti ada uang di situ, ada waktu di situ, ada tenaga, ada pikiran, dan mungkin juga secara spiritual, ada pengorbanan dengan kita memberi waktu-waktu berdoa. Kalau saya jadi panitia, saya jadi pengurus, sebenarnya jam doa saya bertambah dong untuk hal-hal yang sedang saya urusi. Jadi juga ada spiritual uh, cost ya. Jadi ada satu makalah pernah saya baca, dia bilang ada physical cost. Orang liburan kita rapat. Orang istirahat kita uh, rapat bidang, rapat seksi mungkin gitu ya. Mesti kontak ini, bikin proposal, cari dana. Ada juga masalah tenaga, ada juga masalah spiritual tadi ya, dengan doa. Nah, jadi saya berharap melalui apa yang teman-teman terima malam hari ini, mari terus nikmati pelayanan ini dengan ingat terus ini anugerah Tuhan, terus bangun relasimu dengan Tuhan, terus juga nikmati bagaimana hatimu dipenuhi dengan kasih, Sehingga engkau rindu memberikan yang terbaik. Dan ada harga yang harus dibayar. Karena sebenarnya kita ini seperti yang Yesus bilang ya. Kita itu sebenarnya lebih suka dilayani ketimbang melayani. Makanya kan ada istilah itu ya. Ada satu kampus di Jakarta pakai semboyan itu. Di lambang kampusnya karena kampus Kristen ditulislah di bawahnya. Melayani bukan dilayani. dia ambil dari Markus 10 tadi ya tapi kemudian anak-anak di kampus itu sendiri suka memlesetkan <laughs> ya e, saya nggak sebut nama kampusnya Stephen ya, tapi nanti cari sendiri di kampusnya sendiri anak-anak suka memplesetkan melayani bukan dilayani gitu ya di bawahnya soalnya ditulisnya gitu melayani bukan dilayani ya dia ambil kalimat empat kata itu melayani bukan eh melayani bukan dilayani tiga kata tiga kata ya tapi begitu dipindah penekanannya jadi beda melayani bukan dilayani nah itulah yang harusnya kita waspadai ya kita ini orang yang senang dilayani nah selamat melayani adik-adik teman-teman panitia paskah teman-teman pengurus harian juga biarlah engkau terus menikmati Anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan dalam pelayananmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan kami mendengar firman. Dan tolong kami sekali lagi, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi boleh sungguh jadi pelaku firman dalam hidup kami. Berkati kami semua, agar kiranya kami bisa meresponi Pelayanan ini dengan hati yang siap dihadapan Tuhan. Hati yang mensyukuri anugerahmu. Hati yang terus-menerus dipenuhi dengan kasihmu. Hati yang terus-menerus berelasi dengan engkau bagi kemuliaanmu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.